1: Però ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Ciao e ben ritrovato in questa nuova puntata del Rompiscatole. Allora, (ride) rido ma non per non piangere, come dicono tanti, rido perché se avete letto il titolo della puntata è un argomento molto, molto, e ancora molto, molto, molto dibattuto. Mettiamola così. Qualche giorno fa eh, mi sono ritrovato a dover andare a un centro dell'impiego perché nonostante fossi libero professionista e tutto quello che vogliono eh, per poter firmare un contratto di lavoro avevo necessità di di ottenere la DID cioè la disponibilità immediata eh, al lavoro, insomma una roba simile per poter poi attivare questo contratto sostanzialmente prevede delle agevolazioni per chi ti assume ecco, per, per farla molto in breve quindi sostanzialmente l'azienda prende degli sgravi e degli incentivi nel tuo contratto e quindi risparmia nel pagarti detta molto semplicemente e, e mi, sono dovuto, mi sono ritrovato appunto catapultato alle 9 circa di mattina dico circa perché erano le 9-10 quando ho ricevuto la mail in cui appunto c'era scritto che dovevo ottenere la DID e via dicendo il centro dell'impiego in teoria qua a Torino, quello che c'è qua in zona, apre alle 9 precise però sono arrivato lì davanti e un po' mi ricordavo per quello che mi aveva detto il mio compagno un po' per tante altre cose, mh, i numeri erano già finiti <ride> e quindi uno dice wow che figo, benissimo Rifaccio comunque la coda perché dicono mettiti in coda, prendi lì Ma non ti hanno detto subito non c'è più posto quindi non passerai oggi Hanno detto semplicemente mettiti in coda che poi dopo entri anche tu Cioè inteso io così come gli altri che non avevamo il numero Benissimo Entrano tutte le persone col numerino Alcune delle quali erano lì anche dalle sei e mezza del mattino Giusto per entrare Cioè uno cosa fa? Due ore e mezza? Non capisco Vabbè Se aprite alle 9 uno dice boh vabbè poi dopo ho capito il perché. Ehm, Faccio tutta la coda, anch'io entro, arrivo al box informazioni dopo un'altra coda chilometrica e mi si propone davanti come primo appuntamento il 9 di marzo. Io guardo strabuzzando un po' gli occhi la signora e dico guardi veramente io avrei un contratto da firmare, la modulistica mi serve... E le opzioni erano due, o accettavo il, l'appuntamento per appunto il 9 di marzo, ripeto il 9 di marzo ed era il 20 di febbraio, ecco, quindi c'erano 20 giorni di attesa, oppure, oppure semplicemente potevo andare a, ehm, la mattina successiva, andare effettivamente alle sei e mezza lì davanti, prendere il numerino e quando poi sarebbe stato il mio turno in mattinata passare e fare il tutto. Che da un lato non diceva bene, ci sta prendendo appuntamento. Invece io entro, passo come hanno fatto tante persone. Qualcuno aveva un appuntamento, entrava, passava e usciva poi direttamente. Fortuna vuole, ripeto, fortuna vuole che in quel momento io non ho mai avuto a che fare con questo genere di, ehm, di uffici pubblici. Mai, mai e poi mai. Ehm, e spero di non averne mai più bisogno. Ma non perché funzionino male, ci mancherebbe perché è proprio un sistema. E dopo ve lo spiego meglio. Che non mi piace si vede che è fatto in un determinato modo per cercare di, passatemi il termine, fregare lo Stato, non per le persone che ci lavorano e per l'ente in sé per sé, ci mancherebbe quanto purtroppo per la gente che ci va, per cui, ma dopo ne parliamo meglio. Ehm, faccio tutta la trefila, quando tocca a me, effettivamente lì davanti, escono dai, da, dalla macchinetta che distribuiva i numeri, escono quattro numeri, e ho detto, cavolo, wow, che bello! Davanti a me un ragazzo uh, che era nella mia stessa situazione e doveva fare esattamente quello che ho fatto poi anch'io, era già andato via, aveva preso l'appuntamento e se n'era ne andato, ovviamente incavolato, perché cavolo, di 9 di marzo, wow, e, e torna indietro, lo chiamano, la signora nel frattempo a me aveva già dato il numero, io me lo sono tenuto bello stretto lì, eh, quando è tornato il ragazzo abbiamo fatto il cambio numero perché lui giustamente era prima di me, quindi abbiamo fatto il cambio 1-2 e io ho preso il numero dopo di lui e ed ero contentissimo, fatto sta che non avevo realizzato il fatto che nonostante fossero già le 10 e qualche cosa, quindi già un'ora bella se n'era andata da quando loro avevano aperto, il numero che stavano servendo era il numero 10. Io avevo il numero 54 e dopo un'ora erano passate 10, e lo dico ancora una volta, 10 persone. Quando poi i numeri non si sono più distribuiti perché non possono fisicamente andare oltre, allora loro non fanno più niente e via. Ma cosa succede? Che io ho incominciato a fare un paio di calcoli, sono le 10, l'ufficio chiude a mezzogiorno e mezza, oltre non lavorano, e l'ufficio chiude completamente, c'è scritto testualmente che qualora le persone fossero ancora in coda lì, a mezzogiorno e mezza, e quindi non è stata smaltita, La coda di clienti, quindi potenzialmente io, che ero alla fine, che ero proprio l'ultimo, 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 anzi no, c'erano altri due ragazzi dietro di me perché appunto i bigliettini erano quattro, avremmo dovuto prendere appuntamento e o ritornare, testuali parole, il giorno successivo, rifacendo tutta la coda e la trafila. Lì per lì ho detto wow, ok, spero di no, un'ora dieci persone, erano circa le undici. Ed eravamo al numero 24, dai, mezzogiorno e mezza. Un'ora e mezza. Un'altra 25 persone. Io avevo il 54. Avevo, dai. avevo 39 persone in coda davanti a me quando è stato sputato il mio bigliettino. E c'erano le, c'erano le 9:49. C'era cioè scritto quello sul bigliettino, per cui non so che cosa è successo. Io mi sono messo lì. Bisogna armarsi di tanta pazienza, ragazzi, ma veramente tanta, tanta pazienza. Mettersi lì mi sono guardato due puntate di Narcos su Netflix con le cuffiette, le Airpods e l'iPhone non sapevo cos'altro fare anche perché, ripeto, non ero preparato a una situazione del genere essendo stato catapultato lì la mattina per una cosa che mi è stata detta alle 9.10, io alle 9.10 9.05, cos'è che erano ero lì davanti, non sapevo come funzionava non sapevo che cosa dovessi fare, niente tra l'altro avevo pure il punto interrogativo sulla risoluzione effettiva del mio problema, per cui immaginate che mattinata fantastica vabbè, E eh, mi guardo Narcos fino a che non mi chiamano sperando che mi chiamino e tornare un altro giorno sinceramente non ho nessuna voglia per il semplice motivo che sto perdendo un sacco di tempo inutile ma veramente inutile mi fossi portato dietro il computer magari l'iPad qualcosa avrei fatto ma avevo solamente lo smartphone e le Airpods fortuna vuole che le ho portate se no veramente sarebbe stato infinito poi io penso che quando ci sono tante ore da attendere la soluzione migliore è quella di ascoltare eh, di vedere un film una serie tv qualcosa perché viceversa, un, anche un podcast sì, un po' li ascoltati ma ti distraevi perché ti guardavi attorno magari un libro se ti metti della musica in sottofondo sì, ma non avevo il Kindle dietro, quindi pace, all'anima sua non avevo voglia di leggere dal telefono perché tanto mi distraevo per cui ho detto guardo Narcos voglio finirla, la seconda stagione di Narcos Messico e via ok volete sapere su 54 persone no, 56 persone che eravamo in coda quante hanno chiesto il reddito di cittadinanza o erano lì per il reddito di cittadinanza e quante invece volevano semplicemente l'iscrizione alla DID e poi dopo vi spiego meglio che cos'è su 56 non le ho contate tutte ma 40 persone chiedevano il reddito di cittadinanza 40 persone chiedevano il reddito di cittadinanza ora io non voglio assolutamente né commentare né dire che magari non se lo meritavano o altro, perché nessuno può mai sapere il contesto generale in cui vive una persona, quello no, però hanno creato, nel senso hanno a livello politico italiano, hanno creato un movimento che ha portato alla, ha portato alla gente. Voi immaginate, cioè, in una mattinata sola 40 persone hanno chiesto il reddito di cittadinanza, fa specie. E vi dico fa specie perché sono soldi che noi contribuenti comunque paghiamo, a quello che, da quello che ho scoperto io, per, pur essendo libero professionista, non rientrando nei requisiti economici, perché ho partita IVA da, avevo appunto partita IVA nel 2019 da sei mesi, quindi non è che avessi fatturato tendenzialmente quanto un, un dipendente normale e un anno normale, avevo un, ovviamente un guadagno che è praticamente dimezzato e rientravo nei canoni della DID che è la disponibilità e il lavoro immediato, quindi avevo fatturato quatt- meno di 4.800 euro ed ero nei loro limiti e nei loro canoni per cui ero a posto, ma questo non ve lo dico per farvi fare i fatti miei, ci mancherebbe perché vi spiego proprio come, come funziona visto che poi non lo dice nessuno, eh, Me l'hanno detto lì davanti, nemmeno male, cercate di essere il più onesti e sinceri possibile, perché se lo siete bene, se non lo siete, non vi fanno, tra virgolette, nulla. Nel senso, voi chiedete un servizio e loro ve lo erogano gratuitamente, tra le altre cose, però firmate anche uno scarico di responsabilità in cui tutto quello che dichiarate su quei fogli che vi vengono richiesti e stampati sono cavoli vostri per la serie, se io dico che effettivamente rientro nei paletti per ottenere la DID e poi con la DID vado a ottenere l'esenzione dal ticket, eh, il pullman, eh, tante altre cose, ma in realtà poi i miei limiti economici sono diversi perché guadagno effettivamente di più, giustamente la guardia di finanza e, e l'INPS mi vengono a chiamare e dire «Ehi, ma perché? Come, cioè, perché dichiari di essere disoccupato quando non lo sei?» Detta francamente, per cui è un po' particolare come situazione, come contesto. Ovviamente io sono stato il più sincero possibile con la signora, la signora l'ha capito davanti a me, ha ha capito il il mio, tra virgolette, problema, che poi non era un problema, e nel mio caso, essendo utilizzata questa did per sfruttare un avviamento di un contratto di lavoro, andava più che bene e non ci sarebbero stati problemi. Incrocio ancora tutto ancora oggi, ma problemi non ce ne sono stati, per cui non ce ne dovrebbero essere, e vado avanti. Contestualmente, a fianco a me, mentre io facevo tutte queste operazioni, c'era un signore che chiedeva il reddito di cittadinanza, un titolare di partita IVA, giuro, giuro, non sto scherzando, un titolare di partita IVA, ehm, che si era iscritto, tra l'altro, al centro dell'impiego nel 2016, quando, contestualmente, lo stesso anno, ha aperto poi anche partita IVA. Diceva che col suo modello unico aveva ehm, realizzato... 4.000 e qualche cosa euro 4.600 euro casualmente al limite proprio del poter ottenere la did prima che ha anche richiesto e anche il reso di cittadinanza e tutto, è tutto quello che ne consegue e uno dice boh eh, il fatto è che la signora gli ha spiegato a me servono eh, l'operatrice che si occupava di queste cose qua a me non interessa io posso anche emanartelo poi te lo dovranno convalidare dovranno valutare la situazione e poi vedranno. Ma se tu dichiari il falso, sono cavoli tuoi. Lui si è arrabbiato perché ha fatto un po' di casino, mettiamola così, per non andare un po' oltre, dicendo che a lui spettava, era giusto e gli doveva essere dato. Ora, quando uno sente queste parole così, per carità, non esiste razza, colore della pelle, etnia colore di capelli, occhi tirati e non tirati, non esiste nulla, ma se tu ti rivolgi a una persona in questa maniera qua, dicendo che ti sono dovuti dei soldi che sono stati messi a disposizione dallo Stato, sappiamo tutti che il reddito di cittadinanza è una farloccata perché tanto fra un tot di anni quei soldi andranno restituiti perché saremo noi della mia generazione a doverli pagare come li paghiamo magari già adesso con tasse e o altro, e che successivamente dovremmo andarli a ripagare nuovamente perché adesso molta gente ne approfitta tu dici che ti spettano, lo dice no io lo guardavo ovviamente in maniera totalmente ignorante per cercare di fare anche il più ignorri possibile ovviamente finché non mancasse di rispetto a nessuno e non esagerasse anche perché le signore che lavoravano lì erano per l'appunto tutte signore e se un uomo si rivolge a una donna in questa maniera qua oltre ad essere un gran maleducato Insomma, eh, non è neanche poi corret- corretto, ecco, mettiamola, mettiamola così. Per cui è, è stata anche una brutta scena. Mi rigiro verso la mia operatrice un po' così, eh, sgomento, eh, e, dico, e lei mi inizia a parlare, mi dice, lo sa veramente quanta gente pretende il reddito di cittadinanza con magari partite IVE che fatturano 30, 40 euro, ma poi, poi dicono di essere nulla tenenti? Tanto c'è di mezzo la motorizzazione c'è di mezzo la Guardia di Finanza, c'è di mezzo l'Inps, ci sono di mezzo tante cose che se voi riuscite ad ottenerla, ad ottenerla a reddito di cittadinanza, magari può essere un sussidio che vi può aiutare, ma perché effettivamente ne avete realmente bisogno. Se trovate un escamotage, poi magari vi vengono a trovare dopo, e sono fatti i vostri perché c'è la multa, più la restituzione di tutto il denaro, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui capite un attimino bene... Che cosa state facendo? Eh, valut- lavorare in nero non si può fare in Italia, è illegale, c'è l'ambulanza che sta passando, perdonatemi. Oltre questo molta gente ovviamente lo fa e si butta, ci butta anche di mezzo il discorso di prendo anche il reddito di cittadinanza. Poi vengono fuori i titoloni sui giornali a notte di Capodanno col Don Perignon pagato con il reddito di cittadinanza. E uno si arrabbia, Vabbè. Fatto sta che eh, hanno creato un movimento, come vi ho detto prima, che sia giusto o sbagliato, mh, io dico che è sbagliato, perché non è giusto che la gente debba dire, anzi debba eh, obbligare qualcun altro a darti dei soldi che non ti aspettano, perché un conto avere un sussidio, un sussidio in caso tu non riesca a supportarti economicamente perché hai dei problemi un conto invece se pretende del denaro che ovviamente non è tuo perché le tasse le pagano tutti i contribuenti non sono tuoi e quindi tu li esigi indietro dallo Stato assolutamente no ma allo stesso tempo è anche il modo e vi posso garantire che la maggior parte delle persone che andava lì non dico avesse un atteggiamento identico ma analogo Ecco, come se fosse dovuto quello che mi faceva più specie, è che c'erano effettivamente delle persone, ehm, degli extracomunitari, che lo chiedevano e si vedevano palesemente, poi magari non lo so, era un'impressione a pelle, che avevano bisogno, perché magari non conoscevano la lingua, quindi erano sotto una strada. Per, cioè, Capite le situazioni, i contesti, dovete sempre immettervi anche in quello. Gente che magari effettivamente aveva bisogno per cercare anche solo di poter mangiare, e cercava di ottenere un aiuto e nel caso specifico questo centro dell'impiego qui è super disponibile ovviamente è gestito in questa maniera un po' particolare però poi vi aiutano cercano di darvi tutte le risposte con la calma possibile e senza esagerare Nel fatto, ripeto, che la gente debba pretendere dei soldi che comunque non sono suoi ma sono di tutti i contribuenti fa arrabbiare, fa specie e a me Sono sincero, ha fatto parecchio schifo. Io sono molto particolare sulla questione tasse, non non voglio andare oltre e esprimermi più di tanto, però, cavolo ragazzi, cioè veramente, io non capisco, pretendere dei soldi che sono di tutti, che servono per qualsiasi cosa, poi per carità, magari effettivamente ti servono per davvero e rientri nella casistica giusta, ma ripeto, pretendere dei soldi perché ti devono essere dati, no. Io spero ovviamente che questa cosa, questa barzelletta, mi spiace dirlo al netto delle opinioni politiche di chiunque, ma questa barzelletta del reddito di cittadinanza possa prima o poi finire, anche perché molta gente si adagia poi su quello. Dicono tutto quello che, che vogliono, cioè mh, poi devi lavorare, devi cercare fare i colloqui, te, te li propongono, non so, tutto, ok, ma ma purtroppo sappiamo in che paese viviamo sappiamo che non tutti hanno la testa inquadrata e sappiamo spesso come va a finire per cui eh, non c'è molto altro da aggiungere secondo me ecco, possiamo concluderla in maniera molto molto semplice così detto questo non pensavo se andasse a finire in, in quest'ottica qua però dai Va bene, va bene uguale, chiudiamo qua la puntata. Io sono Claudio Studuto, mi trovate sui social con il mio nome e cognome, Claudio Studuto praticamente ovunque, Twitter, Telegram, Instagram. C'è il mio canale Telegram, mi Rompiscatole, cercatelo. Chiacchieriamo ogni tanto di cose tranquille, niente di particolare. C'è la mia newsletter, claudio slash newsletter. Grazie a tutti quelli che sono iscritti di recente, grazie, grazie davvero. Anche lì chiacchieriamo nel weekend molto più tranquillamente in maniera fle- molto molto flebile. ecco devo dire così vi racconto le cavolate che combino e vi spoilerò un po' le puntate che arriveranno sul, sul podcast durante la, la settimana e, e poi grazie di cuore a chi supporta questa trasmissione e non solo questa, anche le altre che conduco a livello podcast, grazie davvero di cuore potete supportare tramite una donazione diretta con Satispay il link qua sotto oppure sul sito claudiosaluto.com supporto Oppure potete farlo tramite Amazon con una donazione diretta o in diretta, a seconda, eh, anzi no, una donazione sì, diretta o in diretta a seconda di quello che preferite voi, quindi partendo da uno dei miei link sul canale telegram in offerta o partendo dal link generico che trovate sempre nella, nella pagina di supporto, potete acquistare qualsiasi cosa e poi Amazon dividerà con me una, una veramente piccola parte dei suoi guadagni. Per cui grazie davvero di cuore a chi lo fa, chi lo ha fatto e chi lo farà in futuro. L'altro supporto è quello di lasciare una recensione su Apple Podcast e chiudo velocemente, quindi grazie davvero di cuore a chi lascia le recensioni, ci aiutano sempre, ma io mi aiutano sempre a salire in classifico, a farmi ascoltare da qualcuno di nuovo, per cui poi il nostro bacino di ascoltatori aumenta e anche il nostro piccolo gruppetto di affezionati, per cui grazie davvero di cuore. Io ragazzi vi saluto e vi ringrazio, ci sentiamo giovedì prossimo alle ore 11 con una nuova puntata.